0: Nós jogamos tanto tempo fora porque tem muito tempo disponível. Seja bem-vindo ao EnconstroCast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente para compartilhar dicas, histórias, insights, aprendizados e a construção de alguém que ainda está no caminho de sucesso. Porque eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar e quero você lá no topo, junto comigo. Bora construir? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. No episódio de hoje vou falar sobre produtividade, um tema extremamente ligado à alta performance e muito relevante para quem está no caminho de sucesso, pois quanto mais você produzir, mais resultados você terá. Conheço muitas pessoas que passam o dia todo se dedicando a um projeto apenas e ainda assim conseguem chegar no final do dia e falar que não tiveram tempo de fazer tudo o que precisavam fazer. Tem aquelas pessoas também, né, que falam que precisam de um dia de 48 horas para conseguir fazer tudo o que elas precisavam fazer. Pois é, geralmente são essas as pessoas que mais precisam ou deveriam ouvir esse episódio. Então se você conhece alguém assim, já envia esse episódio para ele ou para ela antes da gente começar e preste atenção nesses minutos que a gente vai ter junto aqui. A dinâmica do episódio é a seguinte. Primeiro, eu vou te falar algumas mentiras que você mesmo se conta para sabotar-se no quesito produtividade. Depois, eu vou resumir com duas palavras o que sustenta e é essencial para toda e qualquer pessoa produtiva. E por último, eu vou te contar algumas técnicas para se manter produtivo ou produtiva e no final eu ainda vou te dar um presente para que você possa produzir ainda mais na sua rotina. Vamos lá. Se você estava atento no início do episódio, você percebeu que eu disse que quanto mais você produzir e não quanto mais você trabalhar, mais resultados você terá. E essa é a primeira mentira que você acredita sobre produtividade. Se eu tivesse mais tempo, eu produziria mais. Se eu tivesse mais horas dedicadas a esse projeto que eu queria começar, eu conseguiria tirar ele do papel. Não sai dessa ilusão. Se com o tempo que você tem hoje para realizar algo, você não consegue produzir, mais tempo disponível não necessariamente significaria mais produtividade, mais resultados na sua rotina. Outro conto de fadas que você acredita. É que se manter constantemente ocupado tem alguma coisa a ver com produtividade. Não tem. Estar ocupado, inclusive, é uma forma de preguiça. Preguiça de parar, preguiça de organizar as tarefas, de ver o que é importante e de produzir efetivamente. Se você vive ocupado, você muito provavelmente não está sendo produtivo. Tempo dentro de escritório ou à disposição de uma atividade, por exemplo, de 9 às 17 não representam nada. Eu falo isso com todos os colaboradores da UFRILA. Não me importa se você está aqui no escritório de 9 às 5 da tarde. O que eu importo é com os seus resultados, com o que você entrega para a gente. E é assim que eu cobro deles e é assim que eu me exijo, que eu me cobro também. Tem gente que produz em três horas, o que leva 8 horas para outra pessoa produzir. Da mesma forma que você pode começar um projeto dedicando apenas uma hora para ele conseguir bons resultados. Enquanto uma pessoa vai precisar de seis horas por dia para conseguir aqueles mesmos resultados que você. Não é sobre tempo. Outra falácia muito comum é acreditar que só porque algo leva muito tempo para ser feito, torna esse algo importante. E pior, fazê-lo de uma forma muito bem feita, acreditando que isso vai fazer com que você tenha bons resultados. Esquece, não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria nem ser feito. Como bem disse né, o Peter Drucker, o pai da administração moderna. Então não importa o tamanho da tarefa ou a duração dela, e sim a tarefa em si. Entenda e guarde bem isso, porque isso faz toda a diferença. Partindo dessas premissas, ou melhor, se desapegando dessas mentiras, agora nós podemos falar sobre produtividade e verdade. E para isso, vamos considerar que existem três tipos de cenário. O primeiro cenário é aquele em que se tem muito tempo, mas se produz pouco, ou seja, tem poucos resultados. O segundo cenário é um contexto em que tem muito tempo livre, mas poucos resultados. E no terceiro, que é o melhor cenário possível, você tem muitos resultados e ainda sobra tempo livre. Você pode achar outras combinações de tempo e resultado, mas essas três aqui, esses três cenários são os principais e você provavelmente se enquadra em algum deles. A boa notícia é que se você não está no terceiro e no melhor cenário possível, né, tempo livre e resultados sendo produzidos, você vai descobrir agora o que as pessoas que estão nessa categoria fazem para que você possa aplicar na sua vida e chegar nesse nível também. E o mais engraçado é que é muito simples. Eu falei que se resumia em duas palavras lá no início. A primeira coisa que todos que produzem muito têm é clareza. Clareza de objetivos, clareza de metas, clareza dos resultados esperados e de onde elas querem chegar. E do que elas esperam daqueles projetos que elas estão fazendo. Isso é fundamental. A segunda coisa que é comum nesse tipo de pessoa é o estabelecimento de prioridades. As pessoas produtivas sabem exatamente o que é importante, o que é relevante e o que não é para que elas alcancem os resultados que a clareza lhes mostra. Ou seja, elas sabem distinguir exatamente o que deve ser feito e o que não deve ser. E com isso elas conseguem ser seletivas e se manterem extremamente focadas. Incrivelmente, essas pessoas também conseguem fazer um menor número de coisas em menos tempo, produzindo mais resultados que a média geral. E esse é o nosso objetivo, produzir mais, fazendo menos e gastando menos tempo. Isso é o que o High Performer faz. Ser produtivo não é produzir 100% do tempo, é produzir mais com menos recursos e tempo. A pessoa mais produtiva tem as mesmas 24 horas que você, mas ela aprendeu a estabelecer as prioridades e a discernir o que ela quer. E não menos importante, ela provavelmente domina a arte de gerenciar uma coisa fundamental nesse aspecto de produtividade, chamada energia. Pensa comigo, seu tempo em um dia é finito. A sua energia é infinita, porque a energia é um recurso renovável. Você pode recuperar e recarregar sua bateria, mas jamais seu tempo. Num projeto chamado Energy Project, lá nos Estados Unidos, está num livro de Harvard, Harvard Business Review, gerenciando a si mesmo. Foi comprovado dentro de grandes empresas que pessoas que controlam e renovam sua energia têm mais resultados que quem apenas administra o tempo. Nesse estudo, as pessoas que faziam o controle da energia superavam em 20% nos resultados do trabalho os que só administravam o tempo na mesma carga horária de serviço. Ou seja, elas trabalhavam o mesmo tanto, mas as que controlavam a energia tinham muito mais resultados do que as outras. Por isso, se você quiser parar de ouvir esse episódio agora, nesse instante, você já tem a fórmula mágica da produtividade na sua mão. Ter clareza para estabelecer prioridades dentro do tempo disponível, gerenciando a sua energia durante a produção. Ficou legal isso aqui, hein? Anota aí que essa é minha. Vamos de novo. Ter clareza para estabelecer prioridades dentro do tempo disponível, gerenciando a energia durante a produção. Agora, como que você faz isso é a grande pergunta. E é por isso que nós vamos para a terceira parte do episódio, que são as técnicas. Vamos lá. Uma das técnicas que eu testei que realmente funciona é a do Ingvar Kamprad, fundador da IKEA, o maior varejista de imóveis do mundo desde 2008. E aqui você já vê que não é qualquer pessoa que está falando isso, né? Esse cara, ele diz que o segredo para produzir mais é dividir o seu dia em intervalos de 10 minutos e tentar desperdiçar o um mínimo desses intervalos com coisas bobas. Parece loucura... Mas quando você testa, é incrível como que você consegue resolver coisas que normalmente tomariam muito mais do que 10 minutos nesse tempo cronometrado. Por exemplo, você vai fazer uma reunião, você acha que você vai demorar 30 minutos para fazer a reunião. Você se propõe a fazê-la em 10 minutos passando a mesma mensagem. Por incrível que pareça, você consegue. A mesma coisa com uma ligação, você precisa falar alguém com uma pessoa, ao invés de você mandar um WhatsApp e ficar esperando a resposta da pessoa para depois você responder, para depois chegar no que você quer, faz a ligação e testa, e cronometra, no máximo 10 minutos você tem para resolver aquilo ali. É impressionante como que funciona. Há quem diga que o Elon Musk também divide o dia dele em pequenos intervalos, só que os intervalos dele são de 5 minutos, seguindo essa mesma teoria. E ele inclusive almoça dentro de um pequeno intervalo de 5 minutos cronometrados. Para ser sincero, eu não achei muitos relatos do Elon Musk sobre isso, mas tem uma matéria da Business Insider, que é uma fonte confiável, que fala sobre isso. Eu testei dividindo meu dia em intervalos de 30 minutos, nem 10 nem 5. O que não é medido não pode ser aprimorado. Eu acho que esse é o grande segredo dessa técnica. Você consegue mapear quanto tempo exato você gasta em cada coisa no seu dia, partindo dessa premissa. E por essa razão, por exemplo, eu tomei a decisão de transferir minha faculdade nesse último semestre para a noite. Porque eu identifiquei que no período da noite, quando eu estudava de manhã, eu perdia muito tempo em casa preparando o jantar, tomando banho, mexendo o celular, etc. Porque eu finalizava meu dia, chegava em casa e ficava ali fazendo todas essas atividades. Sendo que eu perdia a manhã com a faculdade antigamente. E esse período é o que eu mais tenho energia para criar logo quando eu acordo. Por isso é importantíssimo que você faça esses testes aí, igual eu fiz. E se conheça. Esse método te ajuda a identificar isso. Onde é que você está perdendo tempo no seu dia que você pode otimizar? Uma coisa válida para você metrificar no seu tempo aí é abrir algum software de de quanto tempo você gasta no Instagram, quanto tempo você gasta no WhatsApp, quanto tempo você gasta em outros aplicativos do seu celular, que hoje Android e iPhone têm essa funcionalidade, que você vai se surpreender com o tanto de tempo que você gasta e joga fora só com essas coisas em um dia, em uma semana. Outra técnica interessante que hoje é a que eu mais uso quando eu preciso me concentrar muito numa tarefa é a técnica do Pomodoro. Eu defino essa técnica como a forma de produzir em 100 minutos o que você produziria em 4 horas. Esse é o método que consiste em dividir o seu tempo em quatro blocos de 25 minutos de foco intenso e total, sem qualquer distração, intercalando esses 25 minutos com cinco minutos de descanso entre eles. O criador desse método foi um italiano chamado Francesco Cirillo no final dos anos 80. E você pode encontrar vários cronômetros na internet que já estão programados para fazer essa técnica. Você pode ler sobre isso também, que é bem bacana. Você vai se impressionar Como que no intervalo de 25 minutos, 100% focado, você consegue destruir qualquer prazo que você tiver? Mas entenda, isso só funciona se você realmente se comprometer a ficar focado ou focada. E por isso é importante você avisar seus colegas de trabalho, por exemplo, que você está no meio de um pomodoro, que você não quer ser incomodado. Coloca o celular longe ou até no modo avião, fecha as abas do navegador, coloca uma musiquinha no ouvido e vai fazendo aquela teste, que até você... Finalizar os 25 minutos. Tira qualquer tipo de distração possível ao seu redor. O que eu, Hernani, incrementei nessa técnica do Pomodoro é que depois de fazer quatro desses intervalos de 25 minutos completos, por exemplo, eu posso me recompensar com algo que eu gosto de comer. Isso, para mim, é uma motivação grande. Para você, você pode substituir o hábito de comer alguma coisa gostosa por outra coisa. Mas o que, que eu faço? Eu coloco. Um trento de motivação, que é um chocolate que eu adoro, que é pouco calórico. Ou 10 balas chitas, por exemplo. Porque tem dia que é difícil cumprir as tarefas, é difícil você cumprir esses pomodoros. Então eu falo pra mim mesmo, quando eu completar esses quatro pomodoros, eu posso comer essa gulosema aqui. Funciona pra mim, não significa que vai funcionar pra você o método de recompensa. Você tem que ter controle, você tem que ter autocontrole para fazer isso. Você não pode, no meio do Pomodoro, abrir uma bala e chupar a bala, que aí não faz sentido e perde toda a essência do negócio. Mas voltando nas técnicas aqui, é bom quando eu consigo trazer, além da explicação prática, uma explicação mais concreta por trás, alguma coisa mais científica, embasada. E pensando nisso... Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a razão desses métodos funcionarem e eu descobri que eles otimizam a sua produtividade porque te colocam em um estado de monodeísmo, em que não há qualquer penalidade de alternância cognitiva e por isso eles funcionam tão bem. O que é isso? Me acompanha aqui na explicação. O monodeísmo é o oposto da multitarefa. Significa que você está se concentrando unicamente em uma determinada atividade. Cientificamente, você já sabe que quando você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, na realidade, o seu cérebro não faz as duas coisas concomitantemente. Primeiro ele foca em uma, depois ele foca em outra. É como se você tivesse duas bolinhas na sua mão. Enquanto você joga uma para cima e ela está subindo e descendo, você joga a outra para cima para depois você pegar na outra. Você vai concentrando cada hora em uma você testar isso na prática, tenta simular dois ritmos diferentes simultaneamente com as suas duas mãos. Uma mão você faz um ritmo, outra mão você faz outro. É impossível. Funciona assim quando você está multitarefando. É fato que algumas pessoas conseguem alterar o foco mais rapidamente, fazer esse malabarismo de multitarefas mais rápido e até melhor. Mas enfim, o que é comprovado é que você não consegue concentrar exatamente inteiramente nas duas coisas ao mesmo tempo. E a cada vez que você muda seu foco entre uma tarefa e outra, você gasta uma energia mental e provoca quase que um atrito químico para fazer isso, essa transição. Porque para o seu cérebro sair da tarefa 2 e voltar na tarefa 1, um, por exemplo, ele precisa lembrar o contexto em que você estava na tarefa 1 um antes para conseguir ativar uma memória chamada memória operacional daquela atividade. E assim você fica alternando, né? você vai em uma, vai em outra. E você fica fazendo sua mente o quê? carregar e recarregar contextos o tempo todo. E o que que isso interfere? Você perde energia, energia mesmo nisso. Você fica exausto e você vai realizando muito menos do que você realizaria se você estivesse num estado monodeísta, de foco extremo só em uma coisa. É como se você queimasse boa parte da sua energia simplesmente alternando esse contexto, trocando de tarefa. E quanto menos você alterna, menos energia você gasta e mais você produz. Isso é ciência, gente. Isso é biológico. Por isso, é recomendável que você segmente em blocos tarefas que você precise fazer. Então, por exemplo, ao invés de mandar um e-mail uma hora da tarde, um e-mail cinco da tarde, um e-mail três da tarde, um e-mail às sete e meia, segmenta isso tudo em um pequeno intervalo de 25 minutos, por exemplo. Depois, você vai para outra tarefa, que você vai gastar mais 25 minutos, por exemplo, focado simplesmente em criar uma proposta, uma apresentação de PowerPoint, Entenda que ser monodeísta e focar simplesmente uma tarefa por vez é mais produtivo do que ficar alternando de cá para lá. E biologicamente você gasta menos energia, você fica menos exausto. Uma das coisas que pode te ajudar, e para fechar o episódio aqui, eu chamo isso de pulo do gato. Eu acho que é o ponto-chave do episódio. Porque pra mim é o que mais funciona. É uma coisa que mesmo sabendo tudo isso aqui que eu acabei de te falar, se você não aplicar, muito provavelmente não vai funcionar. Vai ser em vão você ter ouvido esse episódio. Eu só aceito depois que você testar. Todo mundo que aplicou isso no Alfrila lá, que tá com a gente trabalhando e está fazendo isso, está produzindo muito mais do que produzia antes de não fazer. Eu estou falando, sabe do quê? De uma simples to-do list, lista de tarefas, tão simples quanto parece. Fazer uma to-do list é tão eficaz, por quê? Porque contém as duas coisas que são essenciais para a produtividade, clareza e prioridades. Clareza porque ela te força a colocar exatamente o que tem que ser feito naquele dia, de acordo com o seu objetivo, que você já deve saber qual é. Prioridade, porque nessa lista a partir de hoje você vai colocar as tarefas mais relevantes que você precisa fazer para se aproximar do que você precisa alcançar. Eu vou te falar como que eu faço a minha t-do List, que aí você vai conseguir visualizar uma maneira bacana de você fazer. Primeiro, eu descrevo as coisas mais importantes que eu preciso fazer no meu dia, tendo em vista uma seguinte frase: se eu só tivesse duas horas de trabalho hoje, quais as coisas eu faria nesse tempo? Eu gosto de colocá-las em uma ordem de complexidade e resolver as mais difíceis primeiro, mas isso é de cada um. A outra coisa que eu faço aqui é segmentar por blocos de tarefas. Tem tarefas que são mais criativas, tem tarefas que são mais administrativas, operacionais, vamos dizer assim. Eu coloco essas tarefas em grupos. Dentro dessas tarefas, você vai delimitar uma ou duas atividades como as principais. Até três é aceitável. Pensa assim, se porventura eu não fizer mais nada e só essa ou essas coisas, eu consigo me ajeitar depois e o mundo não vai acabar. O resto eu resolvo amanhã, na pior das hipóteses. Essas são suas tarefas mais importantes. Limite no máximo até três. Você precisa fazer elas sob pena de morte. Se você não fizer, seu dia todo vai para o lixo. E vai riscando as tarefas que você vai concluindo, porque isso libera dopamina, literalmente. E é universalmente prazeroso concluir coisas. E o mais importante, que muitos esquecem e falham. Repita esse processo todo santo dia. Simplesmente fazendo uma coisinha básica, que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Mas sabe qual que é o último item da minha to-do list? Fazer a to-do list do dia seguinte. Pronto! É dessa forma que eu venho conseguindo ter ótimos resultados em todos os projetos da minha vida seguindo e conciliando todos eles. E para você que ouviu até aqui, eu tenho um presente. No link da descrição desse episódio, você consegue acessar um arquivo em PDF da minha to-do list. Eu uso esse modelo e eu acredito que ele pode ser bem útil e aplicável para você também no seu dia a dia. Basta se cadastrar com seu e-mail e você poderá baixar o arquivo. Ah, mas eu vou gastar muito papel. Vale o investimento. Vai na gráfica e imprime 100 cópias dessa to-do list. Não tô brincando, não. Faz isso e começa a aplicar. Se você achar que não vai funcionar, testa primeiro, imprime 5 e testa uma semana. Mas o fato é, experimente. Um grande abraço, até semana que vem e bora construir. Fui!